0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 229 du podcast Build Yourself, dernier épisode de cette année 2022. Aujourd'hui, j'accueille Sarah qui est la fondatrice de Boost Ton Feeling Good et hôte du podcast Le Café des Burnies. Vous le savez, je crois beaucoup à la force du podcast quand on est entrepreneur et ça me tient à cœur de vous partager les parcours d'entrepreneurs de différents domaines, de différentes expertises, de vous montrer comment le podcast s'intègre finalement dans leur stratégie marketing. Sarah est maman, elle est infirmière, elle est conseillère en naturopathie spécialisée dans le burn-out, elle est également coach certifiée en résilience et elle utilise toutes ses compétences pour combattre le burn-out chez les femmes, chez les nanas comme elle aime le dire. Donc à travers cet épisode, vous allez découvrir son parcours et son domaine d'expertise. Comment est-ce qu'elle utilise finalement chacune de ses compétences dans son activité Quelle est la place du podcast dans tout ça euh, Quel impact ça a aussi sur son business C'est tout ce que l'on aborde dans cet épisode, donc sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Salut Sarah, comment vas-tu
1: je vais très bien, merci beaucoup fait pour cette invitation, ça fait plaisir.
0: Bah écoute franchement plaisir partagé, en plus je crois que je n'ai jamais reçu personne qui est spécialisée en, en burn-out sur le podcast, donc c'est une première tu vois.
1: <rire> On va y remédier du coup.
0: <rire> Exactement, est-ce que tu veux bien te, te présenter pour mes auditeurs et auditrices, expliquer un peu ce que tu fais, qui tu aides et comment
1: alors, donc, je m'appelle Sarah et euh, j'aime bien euh, me définir comme une dealeuse de peps pour euh, Nana épuisée parce que j'accompagne justement... Alors, j'aime bien dire les nanas, parce que j'ai l'impression qu'en disant femme, on pense tout de suite à la femme, tu sais, quarantenaire, euh, maman. Oui. Euh, mais en fait, non. Tu peux très bien faire un burn-out à 25 piges lors de ta première expérience professionnelle. Du coup, j'utilise le terme nana pour mettre dedans toute la jante féminine. Et euh, je les accompagne euh, via euh, une, un, comment on appelle ça un programme pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je les aide à sortir du burn-out pas uniquement avec du développement personnel, mais avec beaucoup de naturopathie, d'hygiène alimentaire, d'hygiène de vie et euh, d'organisation. Et par la fin, on, on essaye d'affiner un projet pro parce que la quasi-totalité des femmes qui font des burn-in ou des burn-out veulent changer de travail. Mais euh, voilà, elles ne savent pas du tout euh, vers quoi aller, comment, qu'est-ce. Donc on commence par la connaissance de soi, on fait certainement euh, du développement personnel, de la psychologie positive, mais j'insiste, beaucoup d'hygiène de vie. Parce que notre état d'esprit, en a beau le, le pimper, il n'empêche qu'il est porté par un corps, et donc il faut prendre soin aussi de ce corps-là et lui donner euh, tout ce qu'il faut. Et on termine par la mission de vie.
0: Tu as, as vécu un burn-out
1: euh, oui, en fait, euh, le, burn le déclic que je l'ai eu pendant ma maternité, moi j'ai eu vraiment un burn-out parental et quand j'ai commencé à, à approfondir le sujet, je me suis rendu compte que des burn-ins, j'en avais fait euh, à chaque étape professionnelle. J'en ai fait pendant mes études, pendant les stages, j'en ai fait pendant ma première expérience pro. Mais à l'époque, qu'est-ce que c'est qu'un burn Qu'est-ce que c'est qu'un burn-out? <rire> Personne ne t'en parle, tu savais pas ce que c'était. Et du coup, j'en avais aucune idée. Moi, pour moi, la vie, elle était difficile et, euh, et c'est tout, quoi. Fallait faire avec et puis tu rentres chez toi, ouais. euh, tu pleures un coup et demain tu recommences. Mais non, non, vraiment, c'est le déclic que je l'ai eu avec ma première grossesse. Ouais. Enfin, ma première matrescence. Une fois que le bébé est arrivé et qu'il a commencé à me, à me priver de <rire> sommeil. <rire>
0: bien faire la distin distinction entre burn-in et burn-out Est-ce qu'il y en a un qui est plus grave que l'autre euh, Est-ce que les symptômes sont les mêmes tu vois Comment tu, tu définirais ces deux, ces
1: deux événements Alors, en fait, le, le burn-out, il est euh, sur trois étapes. Donc, la première étape, c'est une fois que tu rencontres ton déclencheur de stress et que là, ton corps, il se met en mode euh, superwoman. Tu vas aller euh, activer tout ce qu'il faut en termes d'énergie, d'hormones et autres pour faire face à ton déclencheur de stress. Quelqu'un qui a l'écoute de, de soi, il va percuter que là, il a carburé pendant longtemps et il va falloir qu'il lève le pied. Donc si tu lèves le pied finalement à cette première étape, bon, ben, ça va, un peu de repos, tu remets euh, un peu les bonnes habitudes en place et c'est reparti. Par contre, la plupart du temps, tu t'en rends pas compte. Tu rentres dans le stress, dans le cycle vicieux du stress et en fait, tu ne te rends pas compte parce que c'est assez vicieux et tu continues à... Euh, Manger tous tes neurotransmetteurs, en gros, tu as comme des batteries qui sont là pour te permettre de bien fonctionner la journée et la nuit. Et euh, le stress, il vient consommer ces batteries-là. Et à côté, tu ne les recharges pas. Donc, ce n'est pas un puissant fond. À un moment donné, euh, tu arrives, tu sais, en mode batterie faible. Le burning, c'est ça. C'est la fameuse batterie faible. Quand ton téléphone, il met la barre rouge en disant, bah, attention, il va bientôt s'éteindre. Ouais. tu peux quand même continuer à faire quelques appels tu peux quand même continuer à envoyer des messages mais attention il va bientôt s'éteindre c'est vraiment ça le burning c'est quand on est dans la fin de la phase de résistance la deuxième phase si à ce moment là tu te rends pas compte et tu continues à fournir des efforts tu continues à, à te lever plus tôt à dormir plus tard à mal manger et bien forcément le téléphone il s'éteint le burn-out, c'est quand le téléphone s'éteint, il n'y a plus rien, tu es à plat en termes de batterie et généralement c'est très physique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire le matin « je n'ai pas réussi à sortir de mon lit », d'autres personnes vont dire « je me suis habillée, je suis arrivée devant la porte, pas moyen de l'ouvrir ». Voilà, ouais. c'est vraiment physique. Ton corps, il ne peut plus, il ne te suit plus, il te dit « là, moi j'arrête, je ne donne plus ». Il y en a, elles vont faire des malaises en ouvrant euh, la porte de la voiture ou euh, en rentrant dans les ascenseurs, en rentrant dans les transports en commun. Parce que dans la journée, oh, tu es tout le temps en stress en fait, donc tu es en mode survie, mais tu as toujours des petits sas. Où ton corps et ton esprit se sentent en sécurité. Et c'est dans ces sas-là qu'il va décompresser, donc euh, décompenser par. Et du coup, c'est là où tu vas soit craquer, pleurer, soit tomber dans les pommes, euh, ou soit bloquer, vraiment bloquer, ne plus pouvoir avancer. C'est ça le burn-out. C'est pour ça que je dis souvent, celle qui fait un burn-out, elle sait qu'elle en a fait un. Il n'y a pas de doute. Ouais. Le burning, tu peux encore être dans le déni en te disant euh, bah, Allez, euh, si je me lève encore plus tôt, ça va aller, je vais tenir encore le coup, ça va aller.
0: Je Parce vois, si j'ai répondu très à la clair. question. Mais <rire> parfaitement. Pour le coup, euh, j'ai je... beaucoup aimé ta métaphore et c'était très simple, tu vois, assimiler. Alors que quand je me suis levée ce matin, je n'aimais pas que le burn-in, ça existait et que, tu vois, il y avait cette distinction. Donc, euh, c'est très très clair.
1: <rire> oh, super.
0: <rire> alors, parmi les différents supports que tu utilises pour faire connaître ton activité, tu as choisi de créer un podcast, donc le café des Burnies. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi tu as choisi ce format-là, plutôt qu'autre chose, je ne sais pas, comme une chaîne YouTube euh, ou un blog, par
1: exemple euh, je dirais vraiment pour le peu de contraintes de ce format-là. C'est-à-dire que déjà Instagram, c'est relou dans le sens où... Euh Franchement, c'est pas simple pour l'esprit. quoi. Il y, y a beaucoup de règles à suivre. Il faut être présent tout le temps. Et puis, même si tu es présente tout le temps, il bon, ben, y a des formats. Il y a un nombre de... Tu sais, genre un reel, s'il oui. dure tant. t'écris un poste, ça dure tant de, de caractères. Donc, il y a quand même énormément de règles. Il faut être là super tout le temps. Il faut, y a trop de pression. Vrai. Vraiment, il y a trop de pression. Après, peut-être que certains kiffent. Hein. Moi, perso, c'est pas forcément ma cam. Je l'utilise au quotidien. Mais j'ai des limites, euh, voilà, je, mmh. je me rends pas euh, folle euh, pour avoir beaucoup d'engagement, pour avoir beaucoup d'abonnés, parce que j'ai l'impression, c'est comme si tu courais après un truc euh, inatteignable, inaccessible, c'est pas bon pour ma tête. Il me mmh. restait le blog, le blog, euh, je suis pas très rédaction, en tout cas pareil, je suis pas très rédaction euh, SEO, tu vois, je, ça ouais. me gonfle de devoir respecter beaucoup de règles en fait, je pense que c'est vraiment ça, c'est la contrainte qui, qui me bloque. Il reste la vidéo, c'est chouette, mais la vidéo, il faut, faut avoir de la lumière, il faut avoir un environnement bah, relativement sympa à regarder, il euh, ne faut pas qu'il y ait des gremlins qui courent un peu partout. Tu peux pas le faire n'importe où. Et du coup, le podcast, ça me permet de le faire en pyjama, à n'importe quelle heure de la journée. Il suffit juste d'avoir un créneau les enfants sont occupés avec quelqu'un d'autre J'en ai pour aller maximum une heure. Je fais mon speech, hop, il peut rester dans un coin. Et puis, j'ai tout le temps par la suite pour éditer, planifier, tout ça. C'est vraiment cette liberté, finalement, de produire du contenu efficace. Et j'ai l'impression que c'est autant pratique pour moi que pour les nanas qui me suivent. Tu vois, un podcast, bah, elles vont l'écouter n'importe où, en faisant le ménage, en allant au boulot. Et c'est ce qui se passe. Elles me disent souvent que ça remplace la radio, ça remplace la musique, ouais. ça remplace... Voilà, ça les suit un peu dans leur euh, quotidien. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique pour elles et pour moi. Moi, j'ai envie de dire, c'est euh, bingo, quoi. <rire> c'est clair.
0: <rire> ça fait combien de temps maintenant que le café des Bernies euh, existe
1: Un an et il demi, est sorti, deux ans Il est sorti exactement le 8 mars 2021.
0: OK, donc c'est vraiment bientôt près, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, comment tu expliques que bah, tu arrives à tenir sur le long terme Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence
1: euh, je pense parce que déjà j'aime bien. Ouais. Je pense même que c'est le plus important. C'est parce que j'aime bien. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est facile pour moi de parler d'un sujet. Je suis toute seule dans mon coin. Alors bien sûr j'écris. Hein. C'est pas de l'impro ou du 100 D'ailleurs c'est tout le problème. Même si j'écris, ça part toujours en cacahuète et ouais. <rire> il faut, faut que je me concentre à fond pour rester dans ma ligne et tout ça. Mais voilà, donc il y a un temps où je vais écrire. À chaque fois que je vais lire quelque chose. Tout de suite, je vais faire des captures d'écran sur un truc qui m'intéresse et je vais pouvoir le récupérer par la suite. Donc, tu as tout ce temps d'écriture qui est le moins sympa, j'ai envie de dire. Mais après, l'enregistrement, bah, c'est assez facile et j'aime bien. Et j'ai des retours qui sont positifs, donc euh, c'est assez encourageant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on m'écrit, à chaque fois qu'on qu prend un appel euh, offert, on me dit... Je me suis reconnue dans ton podcast, cet épisode il m'a fait beaucoup de bien. Donc, tu, tu vois que finalement, ça apporte vraiment quelque chose euh, à ce monde et j'avoue, c'est encourageant. Et je le dis souvent, les retours positifs, vraiment, ça m'encourage à continuer à faire des podcasts parce que je me dis, il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui attendent ce fameux lundi matin. Donc, euh, allez, vas-y, bouge-toi les fesses et fais un truc. Mais je pense que ce qui me motive le plus, c'est parce que j'aime bien, en fait. Vraiment, j'aime bien alors que Instagram bah, ça va me saouler je vais arrêter de le faire ouais. euh, et ça peut durer deux mois je, je vais rien publier et parce que j'ai pas envie quoi
0: je vois, et je vois 100%, <rire> pour le coup. Et qu'est-ce qui explique, selon toi, c'est quoi ta stratégie pour ne, ma ne pas manquer d'idées Parce que j'ai remarqué que l'une des craintes que les gens ont le plus avec le podcast, c'est, alors, dans un premier temps, cette idée que, bah, un podcast, c'est pour toujours, tu vois, alors que, bah, forcément, ça peut avoir une date mmh. de fin, mais il y a aussi cette idée de comment je vais faire pour continuer à avoir des idées d'épisodes, euh, même un an après, ou même, tu vois, deux ans, quoi.
1: Alors, euh, je dirais, d'une part, je lis. Vraiment, je lis beaucoup et donc euh, bah, je vais choisir des livres qui sont dans mathématiques. Mmh. » C'est pas de la lecture au hasard. Je vais aller vraiment acheter des livres pour me dire ça va me servir pour moi, pour les filles que j'accompagne. Et en plus, je pourrais récupérer euh, euh, des, des chapitres pour en faire des épisodes. Comme je t'ai dit, à chaque fois que je lis, qu'un truc qui m'intéresse, hop, capture d'écran. C'est même plus une capture d'écran, c'est un truc qui s'appelle Scan Think, je crois. Et du ouais. coup, je prends en photo le texte et copier-coller. C'est ah, que... génial, je
0: connais pas, je note.
1: Je le mettrai certain. dans les
0: notes de cet épisode pour les personnes <rire> qui se disent aussi, trop bien! <rire> ScanSync!
1: Alors, je te donne le nom exact, Anything, je crois. Ah. Attends, je sors anything. de là. Scan Anything, c'est comme une pieuvre okay. violette. D'accord. Et en fait, tu prends en photo le texte et copie-colle les mots. Alors faire attention, des fois il met les mots pas dans l'ordre, mais ouais. euh, globalement ça fait gagner quand même beaucoup de temps. J'imagine. Donc voilà, je choisis des livres qui vont servir euh, mon métier et les filles qui m'écoutent et après j'utilise beaucoup le retour, enfin, tu sais tous mes coachings, euh, tous les appels offerts, tout ce qui se dit durant ce, ces échanges-là, je prends toujours note quelque part pour en faire des épisodes.
0: D'accord, ok, c'est vrai que ouais. c'est un bon réflexe pour le coup parce que tu vas à la source quoi.
1: Et ensuite, bah, tu as des épisodes qui sont interviews interview. Donc euh, ouais. là, c'est beaucoup moins de travail. Même. Enfin, on va dire que le travail, c'est d'aller trouver la personne. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est toujours du contenu que je ne travaille pas.
0: C'est quoi ton process pour trouver des invités, des personnes qui vont venir parler de leur burn-out euh,
1: bah Là, pour le coup, vive Instagram. Pour le coup, ouais. euh, je les trouve sur Instagram. C'est-à-dire que lui, il... enfin, c'est l'algorithme, hein, il me met... Euh... <rire> Il ouais. me met des personnes, il me les envoie. Et quand c'est intéressant, ben je commence à suivre la personne. Et si elle correspond à ma politique, si on est plus ou moins sur les mêmes, la même longueur d'onde, si on partage les mêmes valeurs au bout d'un certain temps, ben je vais aller lui écrire tout simplement pour dire, ben voilà, moi je fais ce podcast-là et j'aimerais trop de, de t'interviewer sur ce sujet-là. Parce que soit elle a vécu un burn-out, et donc je reste persuadée que les parcours de burn-out aident à déculpabiliser, les filles, elles vont se ouais. dire que finalement, malgré l'âge, le cadre, enfant, pas d'enfant, bah, tout le monde fait un burn-out. Soit elles ont une expertise qui va aider euh, les nanas qui me suivent. Donc ça peut être dans la connaissance de soi, ça peut être dans le bien-être, euh, ça peut être dans l'organisation. Ça peut mm -hmm. être euh, même, tu vois, une avocate, une psychologue, euh, quelqu'un qui fait un bilan de compétences. N'importe quel professionnel qui fait partie de cette prise en charge pluridisciplinaire, justement. Oui. Donc, je dirais Instagram. Généralement, c'est comme ça que je les trouve parce que bah, le, la, le, le fil d'actu fait que je les croise. Il n'y ouais. en a pas d'autres, je réfléchis. Peut-être des personnes que je peux croiser. Tu sais, dans les groupes euh, d'accompagnement, quand tu intègres un programme, une formation, il y a toujours un ouais. petit groupe d'échange et d'entraide. Là aussi, ça m'arrive d'interviewer de, de de, des, des filles dans, dans ce coin-là. C'est tout. Hein. Ouais, c'est plutôt okay. comme ça.
0: Est-ce que euh... non, ma question c'est plutôt euh, comment tu positionnes le podcast aujourd'hui dans ton activité Est-ce que tu trouves euh, que ça te permet de gagner en visibilité Est-ce que ça te permet de trouver des clients Est-ce que c'est plutôt là pour créer du lien et renforcer du coup euh, la proximité avec euh, ton audience Tu vois comment il se situe aujourd'hui
1: Clairement, c'est mon premier canal d'acquisition dans tous les sens euh, du terme. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus suivie sur le podcast, par exemple, que sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Et tous les appels offerts que j'ai eus, il faudrait que je prenne des notes pour donner la prochaine fois, genre un pourcentage bien précis, mais je reste persuadée que c'est dans les environs de 85%, quoi. Ouais. <rire> mais vraiment, la quasi-totalité de mes appels offerts viennent du podcast. C'est parce que j'ai dit un truc dans un épisode qui a fait que, hop, ça a ouais. tilté là-haut. Euh, pareil, ma mailing list, elle vient du podcast aussi. Euh, moi, pour moi, c'est mon premier canal d'acquisition, c'est-à-dire au-delà du lien, au-delà... Il euh, y a tout, je pense que ça fait tout, c'est-à-dire l'audio, c'est plus... plus proche finalement qu'un post Instagram, ouais. donc les personnes, elles ont vraiment l'impression de converser avec moi, je pense qu'en termes de lien, on y est, euh, en termes d'efficacité de contenu, il n'y a pas mieux parce que qu'est-ce que tu vas partager dans un compte Enfin, euh, je trouve qu'Instagram, c'est beaucoup trop réducteur. Donc, tu ne peux pas vraiment expliquer les choses. Même si tu veux faire une story, tu ne vas pas faire une story de 7 minutes. Euh, Ce n'est pas possible. Ouais. Donc, euh, même en termes de qualité de partage, l'audio. Et c'est de là que viennent mes clientes. Je bah pense tu vois, C'est intéressant. Le
0: parce qu'au final, euh, moi je sais qu'une des choses que les gens me, me répètent le plus, c'est que euh, je n'ai pas lancé de podcast tout de suite, je vais attendre d'avoir déjà une audience, d'avoir déjà un mmh. site internet, tu d'avoir déjà un compte Instagram. Et En fait, avoir des témoignages comme le tien, ça montre aussi que en fait, c'est le podcast qui va t'aider à développer tout ça et que tu n'as pas besoin d'attendre un certain temps, un certain nombre d'abonnés, une certaine visibilité pour te lancer sur ce format-là.
1: Non, j'ai le double. Franchement, en termes d'abonnés, ben, je suis à, par exemple, à 5000 et quelques sur le podcast et j'ai que 2000 et quelques sur Instagram. Donc, on ne peut pas ouais. dire qu'ils vient d'Insta. Euh, j'en ai beaucoup moins euh, en liste email. Donc, je ne peux pas dire qu'ils viennent de là. Vraiment, c'est le podcast qui ramène. Euh, c'est mon premier truc. Ouais. Et c'est quelque chose que je ne vais jamais lâcher. <rire> Alors, peut-être qu'il y aura une date de fin quand euh, j'en sais rien, quand je serai fatiguée. Ouais. Mais pour l'instant, ouais, il y a bien un truc sur lequel. Euh, je, mis, je mise tout et euh, ouais. je priorise. Si, voilà, quand ça m'arrive d'être débordée, ben, je lâche tout le reste, sauf le podcast. Ouais. Après, je ne vais pas te mentir, j'ai des temps, mais ça n'a rien à voir avec euh, l'organisation. C'est juste que euh, j'ai des temps où je n'ai pas envie. Oui, euh, j'ai appris normal, à, à, ne pas, ouais, à ne pas me forcer. Quoi. Quand je n'ai pas envie, bah, tant pis, je n'ai pas envie. Et, et ça m'arrive généralement une fois par an. Je ne sais pas pourquoi. Il ouais. y a toujours quelque part entre... Euh, Juin et septembre, il y a toujours un petit temps où je n'ai pas envie. C'est tout. Il faudrait <rire> ouais. juste que je prépare plus d'épisodes histoire d'avoir toujours du contenu pendant ce temps-là. Mais ouais. sinon, ça reste une priorité. Ouais.
0: En tout cas, c'est hyper intéressant. Euh, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui ont envie de lancer un podcast mais qui ne le font pas pour X ou Y raison, euh, qu'est-ce que tu leur partagerais
1: euh, Je leur dirais que... Tu sais, le fait d'écouter sa voix, qu'on est mal à l'aise avec sa voix, c'est pas un critère. Euh, parce que beaucoup, euh, ne serait-ce que quand tu, tu veux interviewer des gens, ils vont dire « ouais, mais je suis pas à l'aise avec ma voix ouais. ». Tu... Non mais c'est pas un critère <rire> C'est normal, on n'est pas habitué. Tu pas habitué à écouter ta voix. quoi euh, Toi, tu parles, ouais. tu écoutes la voix des autres. Donc, euh, ton cerveau, il se dit, bah, mince, ça sort d'où ce son euh, Je le connais pas. Donc, ça, c'est pas un critère. Il faut juste se donner le temps d'écouter sa voix régulièrement, histoire de se familiariser avec. Et par la suite, ça sera euh, bah, normal. C'est comme si tu écoutais mmh. quelqu'un d'autre. Je dirais que c'est plus sain pour l'esprit alors oui il y a des règles pour le podcast euh, tu le fais très bien dans ta formation il y a des trucs à suivre pour être écouté et tout ça mmh. mais ça reste plus sain pour l'esprit on n'est pas dans on n'est pas dans cette production de contenu excessive et puis tout le temps et toutes les cinq minutes tu choisis ta fréquence le tout c'est de respecter ta fréquence donc moi je trouve que c'est beaucoup plus sain pour l'esprit ça dure plus dans le temps Ouais. Idem, les réseaux sociaux, c'est quoi le, ton poste Il va peut-être durer deux jours au maximum et après, il n'y a, a plus personne qui le voit. Tu sais que ton podcast, il va rester indéfiniment. Donc finalement, le temps que tu mets à produire un épisode, ça vaut le coup en fait. Même si ça peut te prendre deux ou trois heures au début. Bah, tu sais qu'il est là, c'est un peu comme un article de blog, de blog. Tant que tu travailles bien tes mots-clés, bah, il est là. Donc euh, tu sais... le le, le ratio euh, temps et, et bénéfice, bah, ouais. tu es dedans. Et puis, tant que tu kiffes et que ça apporte quelque chose à ce monde, il bah, n'y a pas de raison de, de nous en priver. <rire> voilà. Je suis totalement <rire> d'accord. J'aime beaucoup cette conclusion.
0: <rire>
1: Merci beaucoup, Sarah. Alors,
0: si on veut ouais, en savoir plus sur tout ce que tu fais, il y a bien évidemment ton podcast, le Café des Burnies. Euh, il y a aussi, du coup, Instagram, mais... Également TikTok, où tu es très active euh, oui. et où on peut avoir aussi pas mal de contenu euh, de ta part.
1: C'est vrai, je me suis mise il n'y a pas longtemps sur TikTok. Après, bon, j'avoue, il est plutôt en mode euh, à, à côté. Quoi. Tant que ouais. tu fais un Reels, bah, tu dis, vas-y, je le publie tout partout. Mais c'est surtout le, le podcast. C'est là où ouais. je serai le, la plus présente et c'est là où euh, je partagerai le plus de choses. Après, il bah, y a Instagram, Boost en Feeling Good, bien évidemment.
0: Merci beaucoup, Sarah.
1: Mais merci à toi et j'espère que ça va aider, que ça va motiver celles qui sont un peu réticentes comme ça.
0: <rire> j'espère aussi, on verra bien. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis d'en savoir plus, non seulement sur son domaine d'expertise, mais aussi sur le format du podcast et comment, vous aussi, vous pouvez en faire un support marketing pour votre activité. Toutes les informations en ce qui concerne Sarah seront dans les notes de cet épisode, si jamais vous avez envie d'aller un peu découvrir son travail. Elle fait partie des élèves de Build Your Podcast qui ont déjà rejoint le programme assez tôt. Elle a fait confiance assez rapidement, elle est dans les, les premiers inscrits, mais elle fait aussi partie de ceux qui ont perduré avec le podcasting. Et ça, je trouve que c'est très cool. Donc je vous mets toutes les infos dans les notes de cet épisode, et puis bah, je vous dis à très vite